0: Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Andreas dies Christian Ömicke und Kati Hartinger auf mein Sportpodcast.de.
1: Ju Long gegen den Rest der Welt oder zumindest den Rest von Belfast. So wird das Finale der Northern Ireland Open heute ausgehen. Mark Allen wird als Titelverteidiger und Lokalmatador auf Jiu Ju Long treffen, der die komplette Arena vermutlich gegen sich haben wird. Darüber müssen wir reden, vor allem aber natürlich über wie die Matches gestern, wie das überhaupt zustande kam. Und das tun wir hier am Sonntag zum Snookerfrühstück bei Tote Clemens, natürlich mit Kathi Hattinger. Hallo Kathi.
0: Ja, guten Morgen, Christian. Das ist eher ein Brunch heute, aber das sei uns gegönnt. Es war wieder einiges los auf dem Snookertisch gestern. Und den Mark Allen, ich weiß nicht, den musst du echt aus der Arena rauskratzen, wenn du den da losbringen willst, oder? Es ist unglaublich, wie gut der wieder vor Heimpublikum gespielt hat. Aber auch das andere Halbfinale war eigentlich sogar noch besser, wenn wir jetzt mal ganz objektiv ehrlich sind. Es war sehr, sehr interessant, was da gestern passiert ist. Und die Northern Ireland Open, die liefern eigentlich wieder ab.
1: Die liefern ab. Also eigentlich... Ähm, nach dem Viertelfinaltag ähm, war ja so ein bisschen zu erwarten, dass die Halbfinals vielleicht, vielleicht nicht ganz so das Niveau halten können. Das war überhaupt nicht der Fall. Vor allem das erste Halbfinale gestern Nachmittag zwischen Julio Long und Anthony McGill. Das war ein herausragendes Match. Da spielte eigentlich Ronnie O'Sullivan gegen Judd Trump. Ähm, fünf Centuries, allein vier davon von Julio Long. Also was hat der dann bitte gestern gefrühstückt?
0: Ja, ich frage mich auch, der war wahrscheinlich bei uns beim Snooker-Frühstück. Das wird das Geheimnis gewesen sein. Der hat sich das angehört. Grüße gehen raus. Ja, Julien, viel Erfolg heute fürs Finale. Ähm, das war von einem anderen Stern. Ich weiß auch nicht. Das, das war, es hätte jemand Snooker einfach so mal wieder durchgespielt gehabt. Dann sagt man sich, okay, ja, ja, nee, so, so spielt man den Sport zur Perfektion. Ja, also besser besser geht's nicht. Und dann ist es auch wieder abgehakt. Ähm, das ist war absolut faszinierend anzusehen. Also diese, diese vier Century Breaks, die er da gespielt hat, also eine Maschine vor dem Herrn der Zhiyu Long. Und ich meine das auf die beste Art und Weise. Ne? Ähm, weil er spielt wirklich richtig unterhaltsame Snooker. Ich schaue mir ein Zhiyu Long Century wesentlich lieber an als ein Ding Junhui Century, weil das einfach, ich weiß nicht, es wirkt cooler, es wirkt lässiger, es wirkt irgendwo auch, ja, einfach, einfach schicker, muss ich sagen. Ähm, und es ging ja erstmal sehr, sehr unerwartet los. Wenn man sich den Matchverlauf dann anschaut, der erste Frame war, war ja eine knappe Geschichte. Ähm, da konnte man noch nicht erahnen, dass sie sich danach die Breaks um die Ohren hauen, vor allem Zhu Long, dem Anthony McGill. Also der war ein bisschen, ein bisschen leidtragend, hatte sich aber den ersten Frame sehr, sehr knapp noch erkämpft. Ähm, und dann im zweiten Frame legte Zhu Long los mit der glatten 100, Anthony McGill keine Chance. Ähm, der holte sich dann wieder den dritten Frame und das muss man dem Mann wirklich lassen. Der spielte gestern gegen einen eigentlich perfekt spielenden Zhu Long und da hätten viele andere wahrscheinlich weinend die Arena verlassen oder sich zumindest mal irgendwie einen Kaffee bestellt zum Zuschauen oder so und hätten dann keinen Ball mehr gelockt. Der Anthony McGill hat irgendwo in sich was gefunden, um da dagegen zu halten und das nötigt mir größten Respekt ab, weil er hat nicht schlecht gespielt. Ne? Der hat es geschafft, in sein Spiel irgendwie reinzukommen und dem Ganzen noch einen Riegel vorzuschieben. Und das wirkte unmöglich und er hat es trotzdem möglich gemacht über weite Strecken des Matches. Also das war eine auch extrem gute Leistung von Anthony McGill. Das dürfen wir jetzt nicht vergessen.
1: Nee, definitiv nicht. Er führte ja dann sogar auch irgendwann, ne? 4 zu 3, ähm, hat er vorne gelegen, ähm, diese Frame, den Frame 6 ja dann gestohlen mit einer 73er-Clearance, dann die 101 hinterher gespielt, bis zu dem Zeitpunkt einfach ein, ein wirklich auch launig anzuschauendes Match. Klar war auch Julio Long nicht fehlerlos gestern, gerade zu Beginn des Matches, aber insgesamt war das einfach teilweise wirklich atemberaubendes Snooker, und die letzten drei Frames waren ja dann auch wie im Flug. Da hat Eddie McGill ja dann auch quasi keinen Stich mehr gesehen. 127, 110 waren die, die beiden Schlusspunktbreaks von Julio Long dann. Also wenn der so spielt, dann braucht er eigentlich niemanden zu fürchten. Ne? Der, der steht jetzt dann zum, zum dritten Mal im Finale eines Ranglistenturniers. Das muss doch dann eigentlich endlich mal klappen. Also wenn der so spielt, wie er es gestern gemacht hat, dann hat da auch Mark Ellen keine
0: Chance. Gut, das Grundproblem mit Julio Long ist halt tatsächlich, dass... Er muss so spielen, wie er gestern gespielt hat. Das tut er leider nicht immer. Also Sonst hätten wir schon viel, viel mehr von dem gesehen. Ja, also, das ist ja trotzdem immer jemand, wo wir auch sagen würden, der hat bisher noch ein bisschen underachieved. Ähm, da geht noch mehr. Ja, also, bin ja. ich wirklich gespannt, wie er, wie er das jetzt im Finale abliefern kann. Und ich meine, wir haben wir es jetzt auch ein bisschen gesehen, finde ich, in unserer Analyse. Ne? Ich habe so diese, diese Breaks von ihm im Kopf, wo der Mann an den Tisch kommt und diese Century Breaks spielt und, und du weißt, ab Ball 1, da geht nichts schief, das läuft, das wird ein absolut in Perfektion ausgespieltes Break, aber du sagst gleichzeitig und berechtigterweise natürlich, fehlerlos war es trotzdem nicht, ja. Ähm, also das ist einfach ein sehr komplexer, sehr interessanter Spieler, dieser Jüge Long und deswegen wissen wir auch echt nicht, was heute im Finale passiert, ja? Wir haben da ja auch nicht nur die besten Erinnerungen an Jüge Long in, in Finals, ne. Ich
1: muss den Barry Hawkins Modus ausschalten, oder?
0: Ja, ja, aber ich meine, er hat ja gestern offenbar nochmal so ein Update gefahren, der lang Long, ja, in seinem Spiel. Das heißt, vielleicht ist das jetzt gestrichen. ja. Also wir würden es uns echt wünschen.
1: Julio Long 2.0, also den brauchen wir heute. genauso so wieder. Ähm, noch kurz ein Wort zu Anthony McGill. Ähm, wir haben es gestern, oder du hattest gestern ja auch gesagt, ähm, der ist so ein bisschen in dieser Woche unterm Radar gelaufen, hatte eigentlich tolle Siege dabei auch. Jan Mingtau ja unter anderem geschlagen ähm, die Woche. Ähm, was nimmt der mit nach dieser Woche? Er ist wieder mal Es hat wieder mal nicht zum ganz großen Wurf gereicht bei ihm, aber ich glaube, so insgesamt war das schon der bessere Anthony McGill der letzten Jahre.
0: Ja, definitiv. Ich meine, er ist halt wirklich genau, würde ich sagen, an dieser Wegkreuzung, wo er sich fragt, reicht mir das, ja, so ein, so ein Halbfinale und da eigentlich gut gespielt zu haben, aber verloren zu haben und dann auch verdient verloren zu haben gegen einen sehr, sehr guten Gegner. Also wir bräuchten aber wieder den Anthony McGill, der dann der sehr, sehr, sehr gute Gegner ist, ja, der quasi unbezwingbar ist und das hatten wir jetzt gestern wieder nicht, ähm, es, es war sehr, sehr interessant, dieses Match, aber auch schwer zu lesen. Also als, als Anthony McGills Trainerin würde ich mir jetzt schwer tun, die Woche zu analysieren. ja, Weil da könnte auch einfach mal ein Titel wieder bei rumkommen. Ähm, klar, der hat schon sehr, sehr wichtige Titel auch gewonnen in seiner Karriere, aber ähm, es ist... Es fehlt doch was. Es fehlt doch noch was bei Anthony McGill. Und ich weiß nicht, inwiefern er dem jetzt wieder näher gekommen ist, dem Traum. Ja, da hätte er vielleicht das Match jetzt gestern noch mitnehmen müssen. Ja, also es ist einfach ähm, eine interessante Karriere von Anthony McGill. Und ich glaube, da kommen auch wichtige Phasen jetzt auf uns zu oder, in seiner Karriere. Ich glaube, jetzt stellen sich da langsam die Weichen. Wo geht's jetzt noch hin für ihn?
1: Wo geht hin für Anthony McGill? Das ist die, die große Frage für den Schotten. Auf jeden Fall insgesamt eine gute Woche. Julio Long steht im Finale, wird damit heute nicht nur um seinen ersten Titel kämpfen. Zum dritten Mal hat er jetzt die Chance dazu. Er wird auch um ein Ticket fürs Champion of Champions kämpfen. Der letzte Platz wird entschieden zwischen ihm und Mark Allen heute. Und ja, das Halbfinale gestern Abend, das zweite, war ja eigentlich als absolutes Top-Match angesetzt. Und es hat das vom Spannungsbogen her nicht halten können. Vom ähm, Publikum her definitiv, ähm, auch wenn ich finde, dass das durchaus mal auf einen sehr schmalen Grad zwischen äh, sehr mitreißend und dann doch mal an der einen oder anderen Stelle sehr nervig ähm, schwankte. Aber wie Mark Allen sich hier weiterhin durch dieses Turnier beißt, also wie du vorhin schon gesagt hast, ich glaube, der hat sich ähm, Anfang der Woche mit seinem Zweit- oder Drittgebiss am, am, an den Tischkanten festgebissen. Und äh, den muss man mit dem Tisch abbauen diese Woche.
0: Ja, so wirkt also So tritt er auf. Und hätten wir das vor ein paar Jahren von Mark Allen gedacht? Jetzt Also jetzt Heimpublikum nee. beiseite, okay? Aber ich hätte niemals erwartet, dass ich von Mark Allen mal diese Aura bekomme von jemandem, der mit diesem großen Selbstverständnis und dieser großen Daseinsberechtigung in dem Finale steht und hier die absoluten Titelansprüche anmeldet und zwar ab Runde 1. Ja? Also wir haben jetzt genug über den Heimvorteil gesprochen, den er sich erarbeitet hat, aber das ist ja auch trotzdem einfach ein Ranglistenturnier. Wir reden jetzt ja nicht über ein lustigen. Charity-Turnier, was er da organisiert hat, wie er das ja dankenswerterweise sehr oft tut. Na, sondern das ist ja ein ranglisten Turnier, ein vollwertiges Turnier und unabhängig vom Austragungsort ist das ein Auftritt von Mark Allen. Wie gesagt, hätte ich nicht erwartet. Also da kann er echt stolz drauf sein, weil wenige Spieler schaffen es, finde ich, an ihrer Aura am Tisch wirklich zu arbeiten. Ja, das ist oft wirkt das auf mich irgendwo so ein bisschen vom Himmel runtergefallen. Also die einen haben das, Neil Robertson, der Leute normalerweise erblassen lässt, äh, gerade so Erstrundengegner im Crucible mit mit seinem Auftreten, ähm, obwohl der an sich ja ein total netter und höflicher Typ ist, aber am Tisch ne, wie, so ein, wie so ein Türsteher quasi. Ja. Und Mark Allen hat es geschafft, sich dahin irgendwo zu arbeiten. Und ich weiß nicht, wie man das macht. Die meisten Spielenden wissen nicht, wie man das macht. Und Mark Allen hat es irgendwie geschafft. Und das hat er auch gestern den ganzen Abend über demonstriert. Aber ja, das Halbfinale zwischen den beiden war nicht so gut, wie es hätte sein können und da gebe ich 100 die Schuld Neil Robertson. Was sollte das denn? Da schlägst du den Mark Selby, weißt du, haut er mir den Mark Selby ja. aus dem Turnier und jetzt macht er sowas. Nee, Christian, das geht nicht.
1: Ja, also noch kurz zu Mark Ich glaube, der hat in erster Linie einfach auch an sich selbst gearbeitet, weil der ist ja auch, man darf das ja nicht vergessen, der war vor ein paar Jahren ja auch noch der, der grummelige Stänkerer, ne? wenn man sich so an seine Twitter-Zeiten erinnert. Und der ist ja inzwischen ein absoluter Sympathieträger geworden und ein wirklich netter Kumpel, mit dem man auch gerne mal in eine Bar geht. Ähm, also ich will Sean Murphy und den nicht zusammen sehen. Das ist wahrscheinlich so, äh, wie einer uns an Scrubs zum Beispiel. Ich schweife jetzt komplett ab. Hier JD und äh, Turk. Aber egal. Äh, so eine richtige Bromance. Um, zum Match gestern. Ja, Neil Robertson. Was war mit dem los? Der hat... Ähm, Immer wieder tolle Einsteiger gelocht, der hat immer wieder durchaus auch gute Bälle dabei gehabt, ein, zwei, naja, sagen wir mal solide Breaks, aber insgesamt konnte man sich eigentlich darauf verlassen, ganz anders als bei Jules Long, wenn die Rawls an den Tisch kommt und in ein Break reingeht, gestern wusste man eigentlich, ich glaube, irgendwann kommt der Ball, den er dann doch mal verschießt.
0: Ja, ist extrem seltsam. Ne? Also in Frame 1 hatte er schon die Chance. Da hat sich das schon abgezeichnet. Das zog sich dann durch. Ähm, Frame 2 kam dann sein erstes nennenswertes Break. Da hat auch Mark Allen ein bisschen underperformed in dem Frame. Aber dann, ja, also irgendwie, da kam der tolle Einsteiger und nichts dahinter. Oder es kam der tolle Einsteiger und dann wurden ein paar Pünktchen draus. Das war absolutes Mittelmaß von Neil Robertson. Das sind wir überhaupt nicht mehr gewohnt. also Gestern haben wir auch darüber geredet, wie der nach seiner Pause zurückkommt und hier alles kurz und klein spielt. Ja, davon war jetzt gestern gar nichts mehr übrig. und das, also Ich weiß gar nicht, müssen wir das erklären? Ich glaube, das, das kann man einfach nicht erklären. Das war einfach ein Tag, der überhaupt nicht gelaufen ist für Neil Robertson. Um, und jetzt ist halt das Turnier gelaufen. Also auch gegen Ende des, des Matches hat er sich ja nochmal gefangen. Also Mark Allen hatte eine fantastische Phase. Um, na gut, Julie Long hat ein paar mehr Century Breaks gespielt, aber Mark Allen in Frame 4 und 5, eine 100 und eine 136. Eieiei, da hat sich das Publikum gefreut. Und du hast mit Recht gesagt, das war teilweise auch ein bisschen nervig, aber das sind halt so die Freitagabend-, Samstagabend Publikumszustände im englischen Sprachraum, sage ich jetzt mal, wo doch ein bisschen mehr Alkohol fließt. Ähm, ich denke, das wird heute doch noch ein Ticker gesittert, mehr gesittert wieder zugehen. Um, das war ja gestern teilweise ein bisschen schwierig, teilweise ein bisschen drüber, aber trotzdem natürlich hatten die ihren Spaß und vor allem bei den Century Breaks, also das war schon waren schon echte Highlights. Neil Robertson dann irgendwie, dass ich eben nochmal gefangen habe, und ein vernünftiges Break gespielt, aber dann auch in in Frame äh, 7, in, Sachen aus der Hand gegeben, wo Mark Allen dann nochmal die 60 ausgepackt hat. Ja Und dann waren wir schon in Frame 8 ne? und es stand halt einfach hier 5 zu 2 für Mark Allen. Und dann kam Frame 8 und das war eigentlich der Frame, der das Spannungslevel hatte, ähm, was wir für das ganze Match erwartet hatten, nur dass wir dafür erstmal den Spielstand ausblenden müssen. Also wir tun es mal so, als wäre das der Entscheidungsframe gewesen. Aber dann war er echt spannend.
1: <lacht> Dann war er definitiv äh, spannend, war nämlich auch äh, wirklich ein toller Frame, den die beiden da abgeliefert haben. Ähm, Mark Allen hatte ein bisschen Pech, dass bei einem Snooker-Versuch auf die letzte Rote dann halt genau eine Lücke zwischen, ich glaube, blau und grün war es, liegen geblieben ist, durch die Neil Robertson sehen konnte. Ähm, Neil Robertson hatte zu dem Zeitpunkt 26 Punkte Vorsprung, brauchte also nur noch Rot und Farbe, um sich in einen neunten Frame zu retten. Und was macht der? Der locht die Rote. Die Farben sind alle auf dem Tisch verteilt. Ähm, also er, er, er hatte eigentlich keine Möglichkeit, nicht auf eine Farbe zu kommen und findet genau diesen einen Punkt oben bei den kleinen Farben, wo er keine Fortsetzung hat. Und das, das, das hat auch Ronnie O'Sullivan nach dem Match dann übrigens gesagt. Das darf ihm nie und nimmer passieren, dass er da keine Stellung auf eine Farbe hat. Also das war so ein bisschen der, der Sargnagel. Mark Allen ähm, gewann dann das Safety-Duell um Gelb, lochte eine fantastische Gelbe. Ähm, räumte den Tisch ab und äh, ja, dann gab es eine Respotted Black. Noch kurz zum Publikum, äh, warum ich gesagt habe, auch nervig. Ne? D D Mark Allen macht sich auf zu einer 27er-Clearance auf eine Respotted Black, setzt an, um die letzte Schwarze zu, ähm, zu lochen und dann kommt ein Zwischenruf aus dem Publikum zum blödesten Zeitpunkt, weißt du, der Lokalmatador, ähm, war ja wahrscheinlich gut gemeint, ist auf dem Weg, hier eine Respotted Black zu erzwingen. Und genau im Stoß, Mark Allen konnte gerade noch abbrechen. Er war gerade ähm, er war gerade am Anschwingen, ähm, musste dann komplett aus dem Stoß rausgehen, ähm, kommt dann der Zwischenruf, also das, das war ultra nervig. Ähm, aber gut, es kam die Respotted Black und ja, Mark Allen hat es dann einfach gerissen.
0: Er hat es einfach gerissen. Und wie gerissen ist der Mark Allen denn bitte? Er ist hier okay. vor dem Heimpublikum, um den Sieg auf eine Respotted Black ankommen zu lassen. Gegen den Neil Robertson, der eine Respotted Black, na, da kannst du ja die Weiße in die obere Ecktasche legen, ja, also kurz vor die Tasche und schwarz irgendwo ganz anders auf dem Tisch und der locht das lang. ja. Also das ist ja unmöglich, unmöglich, Mark Allen, dass du dich darauf hast eingelassen, aber... Was macht er? Naja, Neil Robertson hat immer wieder mit so einer kleinen Schwäche dann beim Versuch, die Schwarze sicher abzulegen. Und es bleibt eine sehr, sehr lange und sehr, sehr komplexe Schwarze liegen, wo ich mir denke, versucht er die jetzt echt? Na, versucht er die jetzt echt? Aber unser Mark Allen jetzt mit seiner Selbstverständlichkeit hier ins Finale zu gehören vor seinem Heimpublikum. Der hat die echt versucht, Christian, der hat die echt versucht, der hat die echt gelocht und dann war das Spiel vorbei, Da hat er gewonnen, 6 zu 2 auf eine Respotted Black. Also eine, eine, eine Coolness-Leistung. Von Mark Allen, also da wird mir immer noch kalt, wenn ich daran zurückdenke. Das muss man erstmal machen. Das muss erstmal machen gegen Neil Robertson vor dem Publikum mit dem Druck und all dem, was sonst in die letzten Jahre auf ihm gelastet hat. Um, ja, und er macht das und er locht diese Schwarze. Die war richtig schwer. Richtig schwer und der Sieg von Mark Allen war dann letztlich richtig, richtig verdient. Herzlichen Glückwunsch, ab geht's ins Finale.
1: Der war verdient und. Ähm ja, du hast, äh, du hast es schon gesagt, ne? die Schwarze, die darf Neil Robertson da aber auch nicht liegen lassen, ne? Das ist, wenn man, wenn man Neil Robertson vielleicht in seiner Karriere eine Sache vorwerfen kann, neben dem, dass er nur einen WM-Titel hat, aber vielleicht ist es auch der Grund, dass er nur einen WM-Titel hat. Wenn er eine Achillesferse hat, dann, dass er nicht die Kaltschnäuzigkeit und nicht die guten Safeties in den entscheidenden Situationen spielt, ne?
0: Ja, das sind diese, diese Schlüsselbälle. Ne? Und dann, dann muss halt die Safety auch auf den Punkt passen. So wie seine langen Einsteiger halt immer auf den Punkt passen. Ja, ja gut. Ja, vielleicht ist es genau deswegen, dass er nur einen WM-Titel hat. Ne? Also der, Ich weiß nicht, ob er sich mit dem Gedanken schon angefreundet hat, aber... Ich meine, die letzten Jahre haben ja sowas von gezeigt, dass er auch einfach weit weg ist noch von dem von dem nächsten Titel. Ähm, auch das wieder halt eine schwierige Woche jetzt gewesen für ihn, aber für jemanden, der jetzt erstmal sechs Monate, weiß nicht, beim Strand lag oder zu Hause in, in Australien bei der Familie war oder so. Also er hat sich bestimmt gut gehen lassen und es scheint ihm nicht geschadet zu haben. Er war jetzt wieder da. Aber irgendwie finde ich es auch gut. nur so jetzt aus reinem Fairness-Gesichtspunkt, der, der natürlich überhaupt nichts auf dem Tisch zu suchen hat, finde ich es jetzt nicht schlecht, dass er nicht direkt im Finale ist, sondern Halbfinale, gute Performance, sein gegönnt. Aber das ist halt doch irgendwie die Jungs, die jetzt hier schon seit Monaten ackern, ähm, im Finale stehen.
1: Absolut. Also Mark Allen gegen Julio. Long. Das äh, könnte vom Breakbuilding her wirklich eine sehr unterhaltsame Geschichte werden. Ähm, wir sind uns, glaube ich, einig, Julio Long darf nicht den Barry-Hawkins-Modus finden heute. Ähm, aber was, was erwarten wir ansonsten vom, vom Finale? Glaubst du, es wird vom Publikum her wirklich so einseitig oder wird es auch fair bleiben Richtung Zhu? Also ich stelle mir das schwierig vor. Wirklich sehr, sehr, ja, könnte ein sehr schwieriges Match für den Chinesen werden.
0: Ja, natürlich. Aber irgendwie habe ich auch das Gefühl, dass das Publikum in Belfast auch einfach lange Matches sehen will. Also ich glaube, die werden schon fair genug sein und vor allem sollte er in, in Rückstand geraten, ähm, werden die doch auch für, für den jiu Longmark Long mal, mal klatschen und Außerdem müssen wir sagen, wenn der Juchelang seine Century Breaks auspackt, wo du einen Feuerwerkball nach dem nächsten siehst und wo du von Ball 1 weißt, das wird ein Century Break von mehr als 120 Punkten, ähm, dann werden die auch klatschen. Ne? Ich glaube, da sind die auch am Start. Also der schafft es schon, mit seinem Snooker-Leute in seinen Band zu ziehen und das verdienterweise. Ja, aber es ist schwer vorherzusagen, das Match. Die beiden sind auch erst äh, zweimal aufeinander getroffen ähm, und es steht tatsächlich eins äh, zu eins. Ne? Also 2019 bei der WM, da hat long gewonnen. Aber das war auch so eine Phase, da hat Mark Allen bei der WM ja schon mal gar nichts gerissen. Also vielleicht auch nicht so der Indikator damals. Und dann 2020, ja, bei den, bei den Scottish Open, da hat Mark Allen knapp gewonnen im Entscheidungsframe. Ähm, ja, also da kann, da kann alles passieren, sagt die Statistik, Christian. Wir wissen es einfach noch nicht. Aber es ist auch mal interessant, so ein, so ein frisches Duell zu sehen zwischen den beiden. Wie gesagt, erst das dritte Mal, dass sie aufeinandertreffen. Da kann jetzt einiges kippen in der Bilanz.
1: Also, es geht um eine ganze Menge ähm, heute, nicht nur den ersten Titel der Home Nation Series dieses Jahr. Mark Allen könnte die Titelverteidigung schaffen bei den Northern Ireland Open. Julio Long könnte seinen ersten Titel holen. Es geht um ein Ticket fürs Champion of Champions, also sehr, sehr viel ähm, auf dem Spiel heute, im wahrsten Sinne des Wortes. Best of 17 wird gespielt, 14 Uhr geht's los. Die ersten acht Frames und dann am Abend maximal neun weitere. Wir werden es schauen und wir werden es natürlich dann auch hier morgen für euch zusammenfassen. Mark Allen gegen Julie Long, das Finale der Northern Ireland Open. Viel Spaß damit, danke fürs Zuhören, danke Kati und bis zum nächsten Mal. Was zum Teufel, du Bastard, du bist tot, du kleiner Hundeficker. Und dieser kleine Hundeficker, das ist unser Werner. Ein ganz normaler Berliner Kleinstkrimineller.